0: Dobar dan svima. Moje ime je Nina Govedara. Vi slušate drugu epizodu podcasta Književna učionica. Danas govorimo o standardizovanim testovima, o formativnom ocjenjivanju, odnosno o tome šta nama zapravo svi ti podaci koje dobijamo zahvaljujući standardizovanim testovima, vrednovanjima na kraju osnovne, odnosno srednje škole, tj. maturskim ispitima, Šta oni to nama znače, kakve nam informacije daju i šta sa tim informacijama mi konkretno možemo da uradimo u vezi sa poboljšanjem i unapređenjem našeg obrazovnog sistema. Standardizovani testovi su nešto o čemu se mnogo govori u svjetskom kontekstu u posljednjih nekoliko godina. S obzirom na to da je e, najpoznatiji svjetski obrazovni sistem a mislim na američki obrazovni sistem, odnosno sistem Sjedinjenih američkih država, a, u protekloj deceniji implementirao čuveni program a, No Kid Left Behind, koji je između ostalog doprinio upravo povećanju broja standardizovanih testova, a, jer je glavni cilj tog programa bila a, standardizacija svih škola u svih 50 američkih država, odnosno postavljanje nekakvih kriterijuma koji bi omogućili da sve škole ostvaruju manje, više slične rezultate. Sa druge strane, evropske prakse su uglavnom drugačije, odnosno evropske obrazovne sistemi uglavnom podrazumijevaju mnogo manje uh, standardizovanog testiranja i mnogo manje provjera koje uh, i učenicima i nastavnicima predstavljaju vrlo stresne situacije, a to sada već pokazuje zaista mnogobrojna provjera istraživanja koja su se bavila ovom temom. Dakle, um, ono što danas znamo jeste da je ovakva vrsta ocjenjivanja vrlo um, naporna, da izaziva veliki stres i kod nastavnika i kod đaka i da je vrlo često zapravo kontraproduktivna. Sa druge strane tu je i pitanje takmičarskog duha koji se vrlo često zapravo koristi kao Uh, pozitivan argument, odnosno kao argument za testiranje. Dakle, to razvijanje uh, nekakvog takmičarskog duha i uh, potrebe kod učenika da budu bolji od uh, svojih drugara iz razrede ili od svojih vršnjaka u, u državi. Uh, ta, razvijanje takmičarskog duha naravno jeste nešto što je u granicama normale zdravo, nešto na čemu treba raditi. A, treba sa djecom razgovarati o takmičenjima, o pobjedi, o a, tome šta znači pobijediti, šta znači izgubiti, kako se podnosi poraz. To a, neki od nas vrlo teško prihvateju, a, Dakle, treba o tome razgovarati sa djecom. Treba ko djece podsticati neki zdrav takmičarski duh u smislu da a, imaju osjećaj da pripadaju nekoj zajednici i da unutar te zajednice, dakle, svako od njih uh, je u nečemu bolji od drugih. Dakle, neko je prosto nadaren za matematiku, neko je nadaren za fiziku, neko je nadaren za društvene nauke, neko za humanističke, neko lijepo crta, neko lijepo pjeva uh, i na kraju krajeva nije sve pitanje samo dara i talenta. Neki učenici su zainteresovani za jednu ili drugu oblast, više se posvećuju, više se bave njome, više vremena provode istražujući i samim tim, naravno, posjeduju veća znanja o, recimo, istoriji od svojih vršnjaka. A, i bez obzira na to šta su a, objektivni školski zadaci. Dakle, to treba, a, treba pokazati đacima da vidite taj njihov i dar sa jedne strane, ali posebno, naravno, trud i zalaganje a, ukoliko su u pitanju neka znanja koja a, im nisu programom nametnuta, nego su, dakle, proizvod nekih njihovih ličnih istraživanja, nekih njihovih ličnih interesovanja i u tom smislu se gradi zdrav takmičarski duh. Dakle, prosto stvoriti jedno zdravu sredinu u kojoj svako od učenika ima svijest o tome šta je to polje u kome je on posebno dobar, gdje ima mjesto za napredak, gdje je prosto zbog sobstvene nezainteresovanosti, odnosno neke možda indiferentnosti prema onome što je predmet proučavanja prosto slabiji od ostalih i a, svjestan toga da dakle to nije pitanje ni nemogućnosti, niti nesposobnosti, nego prosto njegove lične odluke da se određeno materijam ne bavi dovoljno da bi bio u nekom rangu prosjeka, odnosno da bi bio na nivou na kom je većina. A, kako ovo me doprinose standardizovani testovi? Pa, vrlo slabo ili nikako. Dakle, ono što je najveći problem, a, pored ovog pritiska koji sam spomenula na početku, koji standardizovani testove izazivaju i kod nastavnika i kod e, učenika, drugi problem je e, objektivizacija đaka koju mi zapravo sprovodimo e, velikim brojem standardizovanih testova. Dakle, svaka vrsta provjere koja je u, u formi testa, odnosno koja... E, učenicima, predučenike stavlja takve izazove, takvo vrstu zadataka i pitanja na koja mogu da odgovore samo na jedan način. Dakle, postoji vrlo uh, očigledan, tačan odgovor. Nisu, dakle, pitanja otvorenog tipa, nisu pitanja kreativnog tipa. Je zapravo standardizovani test. Dakle, ne mislim samo na, na testove koji se odnose na eksternu evaluaciju ili na uh, testove u okviru maturskih ispita. Standardizovani testovi uh, mogu da budu i kontrolne zadaci iz pravopisa, ako ih dakle postavimo tako, ako ih napravimo prema ključu koji uh, postoji, dakle, ko ko prema kom se uh, formiraju ti takozvani standardizovani testovi. Objektivizacija znanja i objektivizacija sposobnosti I jedna od velikih zamki u koje obrazovanje u 21. vijeku upada. Govorili smo na jednom od postova na, na Instagramu i linkovaću ga dole u opisu epizode linkovaću, sve ono što budem spomenula. Govorili smo o tome da je današnji sistem obrazovanja zapravo proizvod industrializacije krajem 19. vijeka i da Mnogi obrazci koji su tada bili poželjni i koji su a, zapravo bili vrlo korisni u obrazovanju i stvaranju velikih radničkih masa i dakle stvaranju same radničke klase, danas potpuno nefunkcionalni. Da nam znanja, vještine i sposobnosti a, koje je jedan radnik trebalo da posjeduje prije stotinu godine ili stotinu pedeset, danas ne znače gotovo ništa ili da su tek jedan mali dio znanja i sposobnosti koje a, jedan mlad čovjek treba da posjeduje danas, 2021. godine. U skladu sa tim a, testiranje bi trebalo, dakle svaka vrsta provjere znanja u školi, trebalo bi mnogo više da se oslanja na to šta učenici sa tim znanjem koje posjeduju mogu da urade. Odnosno, da li umiju to znanje da upotrijebe u datom trenutku na odgovarajući način koliko su kreativni sa tim znanjem koje posjeduju? Da li mogu jednu te istu činjenicu, jednu te istu informaciju da upotrijebe više puta u više različitih situacija na više različitih načina? Umiju li kritički da promišljaju? Umiju li da čitaju između redova? Umiju li da primijene znanje iz jedne oblasti u nekoj drugoj oblasti? Evo danas, u, u proteklih godina i po danas svjedočimo velikoj kolečini lažnih informacija i poloinformacija koje se šire internetom. Čini mi se više nego ikada prije, a, zahvaljujući ovoj b, pandemiji i, i, i činjenici da je prosto mnogo upitnika, a, da, da je mnogo nedorečenosti, mnogo nesigurnosti kod ljudi i mediji. To naravno koriste i plasiraju činjenice, odnosno informacije koje su nedorečene, koje su neprovjerene, koje su um, evidentno lažne informacije ili poloinformacije, nama je danas mnogo bitnije da da provjerimo da li naši đaci umiju da pročitaju informaciju kako treba, nego da li mogu da zapamte od riječi do riječi neku definiciju. Ako im zatreba u životu definicije, naći će na Google u roku od doslovno nekoliko sekundi ali će im ta definicija vrlo rijetko u životu trebati. Ali će im trebati da mogu da primijene to što vi od njih tražite da definišu u e, neke praktične svrhe, u nekoj praktičnoj situaciji u kojoj će se u životu naći. I o tome treba voditi računa. Dakle, standardizovani testovi jesu zgodni, uslovno rečeno, u smislu da a, procjenjuju Vrlo širok spektar znanja, vrlo širok spektar sposobnosti na prilično jednostavan i čist, opet uslovno rečeno, način na jednom vrlo širokom prostoru. Dakle, ako nam treba da procijenimo da li su uh, škole na sjeveru i jugu države u, u istom ili sličnom rangu kada su u pitanju učinička postignuća, najjednostavniji način da to provjerite jeste naravno standardizovani test ali standardizovani testovi koji se koriste u te svrhe, onda nisu namjenjeni učenicima, nisu namjenjeni kao povratna informacija učenicima, nisu namjenjeni zato da zastrašuju učenike. Dakle, odkako se u, u Republici Srpskoj govori o uvođenju mature i maturskog ispita, pa smo imali probne godine, pa smo imali eksterno vrednovanje, svašta nešto kao pripremu za, za, tu, za to matursko testiranje, dakle, nastavnici su potpuno sluđeni u osmom i devetom razredu potrebom da sve što rade uh, prilagode činjenici da će njihovi džaci sutra možda biti testirani u vezi s time i da će neko možda provjeravati njihovo znanje iz te oblasti na nekakvom testu na kome će im biti ponuđeno pitanje sa višestrukim izborom. Dakle, time potpuno podkopavamo ono što je suština obrazovanja ono što je suština vaspitanja, ono što je suština škole. Ne učimo ih da bi to znanje ostalo uh, održivo u njihovom umu i primjenjivo u njihovom životu, nego ih učimo da nešto zapamte do određenog trenutka, da urade dobro test i baš nas briga šta će oni poslije sa tim znanjem da rade i da li će to znanje uopšte da se zadrži. Druga važna stvar... Dakle pore toga što standardizovani testovi ne procenjuju upotrebne mogućnosti tih znanja koje mi nosimo iz škole, jeste to što oni ne ocenjuju kreativnost, dakle ne ocenjuju našu sposobnost rešavanja problema, ne ocenjuju našu sposobnost kombinacije više različitih informacija da bismo stvorili neko novo znanje. Ne ocenjuju naše istraživačke sposobnosti, nego doslovno sposobnost da određenu informaciju zapamtimo u odgovarajućem redoslijedu riječi. Takvo znanje se u školskoj praksi zove bubanje i ne zove se tako bez razloga. Dakle, takvo znanje nikome ne treba. Evo, hajde da budemo potpuno pošteni. Svi smo u srednjoj školi učili trigonometriju. Koliko vas danas zna trigonometriju, a ne bavite se matematikom? Koliko vas danas se sjeća svih tih formula na osnovu kojih se izračunavaju sinus i kosinus? Koliko vas danas se sjeća uopšte čemu sinus i kosinus služi i zašto smo mi učili kako da izračunamo te uh, defi, te veličine? A učili smo trigonometrije, a ako se ja dobro sjećam, uh, uči se gotovo godinu dana. Čitav jedan razred u gimnaziji smo proveli učići trigonometriju. Od tog trenutka do dana današnjega, evo, školovala sam se preko 20 godina, meni ta trigonometrija nije zatrebala. I ne kažem da je pogrešno što smo joj učili, ali je potpuno pogrešno insistirati onda na takvoj vrsti testiranja znanja. Evidentno sam joj u gimnaziji znala, ali šta sam ja sa tim napravila poslije škole? Šta sam ja sa tim znanjem napravila poslije škole? Jesam li ga ikad više primijenila? I da li bih bila u situaciji da mi je četiri godine kasnije zatrebalo, da sam odlučila da se upišem na elektrotehnički fakultet nakon što sam završila filologiju ili na a, neki drugi fakultet na kome bih se više bavila matematikom, da li bih se ja sjećala svih tih formula? Iskreno govoreći nisam sigurna. S obzirom na to da je jedno od, a, jedno od najljepših rečenica u vezi sa a, nastavnim procesom, koju sam ja čula od svoje profesorice, da je ocijenjivanje afirmacija znanja. Dakle, ocijenjivanje je afirmacija znanja, potvrda znanja. Ocijenjivanje treba da predstavlja jedan lijep proces u kome kroz neku vrstu dvosmjerne komunikacije, dakle ne mora to nužno da bude usmeni odgovor, ali mora da postoji neka vrsta dvosmjerne komunikacije, mora da postoji neka vrsta vaše povratne informacije đaku koja se ne tiče samo broja bodova koje on osvojio na testu. To je najmanje važno i to mi svi vrlo dobro znamo. Na koji način možemo da um, naglasimo ono što učeniku dobro ide? Na koji način možemo da mu damo do znanja, da vidimo, da cijenimo i da vrednujemo one oblasti u kojima je dobar? Da prepoznajemo oblasti u kojima se trudi, da prepoznajemo oblasti u kojima napreduje, bez obzira na to da li je to na skali od 1 do 5, 2 ili 4, informacija da je napredovao je mnogo vrednija i mnogo bitnija od bilo koje brojčane ocjene koju možete da date. I u tom smislu bi svako ocjenjivanje, dakle bez obzira na to da li je u pitanju usmjeni odgovor, da li je u pitanju neki pismeni zadatak, da li je u pitanju nekako kontrolna provjera znanja, ova standardna kojih ima nekoliko u, u polugodištu. Uh, dakle, upravo evo, u ovom trenutku mi pada na pamet nešto o čemu uh, još nismo govorili na, na ovaj profilu. Zašto se ti zadaci ovu kontrolni zadaci? Zato, zato što služe za neku vrstu kontrole i provjeri. Vraćam se na, na ono da standardizovani testovi daju nama, nastavnicima, školama, ministarstvima, zavodima, povratnu informaciju o tome koliko svako od nas dobro radi svoj dio posla. Dakle, najmanje govore o učenicima i njihovom uspjehu. Jer ako imate čitavu generaciju koja jako loše uradi standardizovani test iz matematike na završnom ispitu, kakva je bila situacija sad novim probnim ispitima u Srbiji, sjećate se vjerovatno svi toga, to je očigledno znak da nešto u sistemu ne funkcioniše, ne moguće da je nama 90% džaka potpuno nezainteresovano za matematiku, da su do te mjere nezainteresovani i netalentovani i nesposobni i da nemaju nikakvih afiniteta, nikakve volje želje da se matematikom bavi, a iz godine u godinu imamo učesnike na matematičkim olimpijadama, na ovakvim takmičenjima, onakvim takmičenjima. Dakle, zaista iskreno sumljam da su u pitanju izuzetci. I zaista iskreno sumljam da su nam svi nastavnici i profesori matematike loši. Nešto ne funkcioniše kako treba. Ili ne funkcioniše plan i program, ili ne funkcionišu učbenici, ili ne funkcioniše taj test, odnosno način na koji je on sastavljen, ali nešto od ovoga ili sve ovo zajedno pravi problem mnogo više nego same učenici. Ako kažemo da je ocjenjivanje afirmacija znanja To dalje znači da osim što ćete učenicima potvrditi da vidite njihov napredak i da vidite gdje se oni to muče ili šta je ono što im ne ide od ruke, šta su oblasti koje im nisu interesantne i u kojima prosto a, ne mogu da napreduju zato što suštinski ne žele da napreduju. Postoji još jedna bitna razlika između toga da standardizovane testove koristimo da bismo učenike ubili u pojem i da bismo im pokazali da ništa ne rade i da bismo ih toliko navikli na na loše ocjene da oni potpuno um, ovo će grubo zvučati ali otupe oguglaju na to. Dakle vi to znate jako dobro. U našim učionicama danas sjedi veliki veliki broj đaka koji je potpuno indiferentan prema lošim ocjenama. Koje vi više ne možete da motivišete na taj način niti da ih prepadnete, uslovno rečeno, da, da ih na neki način pokrenete, odnosno da da ih privolite da se pokrenu, da rade više, da rade bolje, da rade pametnije, da bolje koriste svoje vrijeme, da se pozabave tim školskim gradivom. Većina učenika koji imaju loš uspjeh su tako indiferentni prema toj činjenici i toliko im je sve jedno. I postoji gomela razloga zašto je to tako. Naravno, nisu krivi samo testovi, nije kriva samo činjenica da su navikli na konstantno loše rezultate, ali i ta činjenica igra svoju ulogu. Kad bi ste ima umjesto jedinice svaki put rekli šta je to gdje su se oni možda gdje su pokazali neki napredak ili šta je to konkretno na čemu bi trebalo da rade, Hajde da, da naučiš ovu jednu konkretnu stvar. Hajde da razmisliš o ovom jednom konkretnom problemu. Hajde da vidimo kako ove informacije možeš da iskoristiš u ovom kontekstu. Pa da napraviš neki projekat, da neki problem konkretno riješiš, da nešto pokažeš na nekom primjeru. Dakle, da iskoristimo neku uh, situaciju životnu, da na njoj primjenimo gradjevo i da na taj način učeniku damo samopouzdanje. Nismo roboti, ne učimo svi na isti način. Dakle, ne usvajamo znanje, ne usvajamo informacije i na kraju krajeva e, nismo svi jednako dobri u svim načinima e, iskazivanja i validacije tih svojih znanja. I to je još jedan od razloga zašto standardizovani testovi ni pošto ne smiju da budu, odnosno testovi uopšte, ne smiju da budu jedini način za procjenu ili e, najdominantni način za procjenu učiničkog znanja, zato što... Uh, neki učenici prosto mnogo lakše, mnogo bolje, mnogo sigurnije mogu da pokažu svoje znanje o usmenoj forme. Neki učenici imaju problem sa tim papirom koji se nalazi ispred njih, ograničava ih ta pisana forma, posebno ako je uh, specifičan tip pitanja dat na tom testu. Dakle, neki učenici imaju ozbiljnih problema sa tim. Jednako kao što neki učenici imaju problema sa javnim nastupom, I imaju veliku tremu, preduzmeni odgovor, pa njima mnogo draže kad im date komad papire i pustite ih da na njemu ispišu ono što znaju. Dakle, to treba uzeti u obzir. Prosto, uh, ja i ja zato da, da se trudimo da izjednačimo negdje te njihove sposobnosti i afinitete i da ove sa problemom sa javnim nastupom oslobađemo te treme i da ih učimo nekim trikovima i nekim uh, možda olakšicama koje će im pomoći da, da savladeju taj svoj strah i sa druge strane da ove koji imaju problem sa a, pisanom formom i sa pisanim izrazom oslobađamo a, negdje tog tereta i tog, tog straha, ali koliko god se mi trudili i dalje ostaje činjenica da nismo svi isti i da prosto svako od nas ima taj neki svoj primarni način izražavanja i da je u nečemu posebno dobar i to treba poštovati. I treba pokazati učenicima opet da je i to validan način izražavanja. Zašto da ne? I usmena, i pisana forma, i izražavanje kroz crteži, kroz bilo kakvu likovnu formu, kroz bilo kakvu materializaciju znanja. To je možda još i po najbolji i najfunkcionalniji pristup, odnosno na taj način, neko zaista može da vam pokaže koliko je naučio, jer to traži od njega neku vrstu i praktične primjere, odnosno promjenu a, medijuma u, u kome će to znanje biti oblikovano. Za kraj bih voljela da napravimo malo poređenje sa a, praksom jednog od najboljih obrazovnih sistema u Europi, Zvanično su tako ocjenjeni i njihovi rezultati na različitim testiranjima, uključujući i uh, pisati testiranje pokazuju dakle da su njihovi učenici najuspješniji. U pitanje je naravno Finska. Uh, njihov sistem ocjenjivanja odnosno procjenjivanja znanja učenika u osnovnim i u srednjim školama svodi se na dva nivoa, na formativno i sumativno procjenjivanje. Formativno procjenjivanje vrši se konstantno i cilj mu je prije svega obezbjediti feedback za A, podučavanje, odnosno način na koji nastavnici rade, način na koji se kurikulum sprovodi u praksi i a, nivo učenja, odnosno učeničkog usvajanja znanja. Dakle, to su aktivnosti i nastavnika i učenika koje daju prvenstveno povratnu informaciju o tome kako a, nastavnici, u, u kojoj mjeri nastavnici uspjevaju da sprovedu plani i program, odnosno u kojoj mjeri učenici taj plan i program, to je sadržaj iz plana i programa, uh, usvajaju. Vrlo često se uh, kao alati formativnog ocijenjivanja, odnosno procijenjivanja učeničkih znanja i vještina, koriste test forme, ali se one vrlo rijetko predstavljaju kao test situacije. Dakle, uh, insistira se na tome da se izbjegavaju stresne situacije o kojima smo govorili, da se učenicima uh, ta testiranja ne predstavljaju kao neki Uh, prelomni trenuci ili kao uh, neke kote koje oni treba da zadovolje. Dakle, ne predstavlja im se to kao neka vrsta takmičenja, skupljanja tako itd. I vrlo često se zapravo rezultati ni ne predstavljaju ni učenicima, ni roditeljima, nego služe isključivo nastavnicima kao uh, povratna informacija o tome koliko su oni bili uspješni u svojoj učionici. Uh, najčešće na testovima ove vrste nema numeričkih ocjena. Dakle, um, skala koja se koristi za procjenjivanje znanja uh, se uglavnom kreće od ocjena uh, opisnog tipa, dakle, od jako dobro do neophodna dodatna vježba i, kažem, služe prvenstveno nastavnicima. Dakle, bez obzira na to što ta skala nije numerička, bez obzira na to uh, što se ne govori o uh, konkretnim brojebnim ocjenama i dalje a, se ti rezultati ne predstavljaju učenicima, nego služe prosto kao neka vrsta a, putokaza. Sa druge strane, učenicima i roditeljima se konstantno daje povratna informacija o tome kako učenici napreduju svom procesu učenja. Dakle, ne koristeći ove formativne a, obrazce, ne koristeći testove i različite a, zadatke koji su pred učenike postavljeni kao dokazni materijal, nego dakle prosto a, dajući povratnu informaciju o tako reći jakim i slabim a, stranama učenika, odnosno o onim znanjima koje učenik savladava a, bez nekog pretjeranog truda i a, o onim vještinama, dakle i o onim oblastima kojima dobro vlada i sa druge strane a, eventualno onim znanjima, vještinama kojima treba a, dodatno da se pozabavi, odnosno tim nekim slabim učiničkim stranama. Ono što je takođe uh, dokazano kroz brojne istraživanja koja su rađena ne samo u poslednje vrijeme, nego uh, i dakle, u, u nekim sistemima koji su bili mnogo drugačiji od ovog danas, jeste da ta pozitivna povratna informacija, odnosno insistiranje, prvenstveno na onome što učenicima dobro ide i na uh, njihovim vještinama, njihovim znanjima, njihovim sposobnostima kojima se ističu i u kojima su dobri, daje vrlo dobre rezultate, djelo je vrlo podsticajno na džake i zapravo podiže i a, njihov nivo zalaganja i vrijeme koje provode učejići, ali i njihov nivo samopouzdanje, što je naravno a, dugoročno gledano izuzetno važno. Drugi oblik ocjenjivanja a, zove se sumativno ocjenjivanje, odnosi se upravo na neku vrstu sumarizacije učeničkih postignuća u toku obrazovanja i uh, sprovodi se na kraju osnovne škole, dakle osnovna škola Finskoj traje 9 godina, odnosno uh, učenici pohađaju devet razreda po relativno sličnom principu kako je to uređeno kod nas u smislu da je uh, jedna godina izborna, dakle predstavlja neku vrstu pripreme za školu i onda uh, imaju devet razreda osnovne škole i tri razreda srednje škole koja može biti opšteg usmjerenja ili stručna škola. Sumativno ocjenjivanje na kraju osnovne škole je učenicima neophodno da bi mogli da upišu srednju školu. Dakle, ne moraju nužno da ga polažu, ali bez te vrste sertifikata, uslovno rečeno, ne mogu da upišu srednju školu. Rezultati kojima budu ocjenjeni na ovom finalnom procijenjivanju znanja mogu da utiču na njihovu upisu u srednju školu, odnosno toga od tih rezultata može da zavisi da li će uh, upisati školu opšteg smjerenja ili stručnu školu. Međutim, ono što je velika razlika u odnosu na našu uh, praksu ocjenjivanja na kraju jednog obrazovnog ciklusa i u odnosu na naše maturske ispite jeste činjenica da učenici ne polažu nikakvu vrstu testa na kraju osnovne škole, uh, nego njihovu ocijenu ovu sumarno, dakle, na kraju predstavlja zapravo učenički portfolio koji se sastoji uh, od godišnjih izvještaja svakog od nastavnika za svaki predmet. Dakle, prati se konstantno učenički napredak uh, i to kako učenik svaki pojedinačno usvaja znanja iz svakog predmeta pojedinačno I dakle, osim tih godišnjih izvještaja, u portfoliju se prilažu i odabrani radovi iz posljednja dva razreda osnovne škole, odnosno iz osmog i devetog razreda, opet kao neka vrsta uh, podkrepe i dokaza o učeničkom napredku. Uh, ovi, uh, ova portfolija, dakle, na kraju bivaju na numeričkom ocjenom numeričke ocjene su od 4 do 10, pri čemu je, dakle, sve od 5 a, na više prolazna ocjena, ali ono što je mnogo bitnije jeste da u, svaki učenik, a, odnosno uz svaki učenički portfolio je obavezen i usmeni komentar svakog od nastavnika, tako da a, učenici zapravo na kraju osnovne škole dobijaju neku vrstu preporuke i u tom smislu bivaju upućeni na dalje školovanje, dakle, sa vrlo jasnom povratnom informacijom o tome šta njihovi nastavnici misle o njihovim vještinama i dali um, im preporučuju obrazovanje u, u pravcu uh, gimnazije, odnosno škola opšteg usmjerenja ili u, u nekom um, stručnom smjeru. Jedini trenutak u obrazovanju učenika u Finskoj kada oni pristupaju u standardizovanom testiranju. Jeste završetak srednje škole i tada polažu a, nešto što u najvećoj meri liči na naše maturske ispite na kraju srednje škole. Dakle, polažu standardizovane testove na kojima se procijenjuju vještine iz a, onih osnovnih opšte obrazovnih predmeta i a, zahvaljujući rezultatima tog testiranja, odnosno na osnovu rezultata tog testiranja, a, biraju dalje svoje usmjerenje i na osnovu njih bivaju primljeni na a, određene fakultete. Ovi ispiti mogu biti uh, u takozvani obični i u naprednoj formi, pa u odnosu na to kojoj vrsti ispita učenici pristupe uh, mogu da biraju i fakultet koji će upisati. Ali, dakle, to je uh, prvi trenutak nakon 12 godina obrazovanja kada finski džaci pristupaju u ovim standardizovanim testovima. Što nam u suštini sugeriše samo da je finski kurikulum zasnovan na konstantnom davanju povratnih informacija i konstantnoj podršci učenicima zapravo tokom učenja, dakle i učenicima i nastavnicima. Stalno se provjerava nivo međusobnog razumijevanja i fleksibilnost u radu i prilagođenost načina rada onome što su potrebe učenika u datom trenutku. Sa druge strane, mnogi će kao kontrargument vjerovatno spomenuti to da Uh, finska odjeljenja jesu mnogo manja od naših, dakle, kod njih je zakonski uh, maksimum 20 džaka u odjeljenju, a preporuka je da ih bude do 12 i mnogo je lakše, naravno, uh, koristiti ovaka pristup i, i individualizovati taj pristup svakom od učenika kada ih u odjeljenju ima 12-oro, uh, nego kada ih ima 30, ali sa druge strane vjerujem da ova praksa može, ako ništa drugo da sugeriše, Šta je to što svako od nas u svojoj učionici može da promijeni, odnosno na šta da obrati pažnju da bi a, ovi procesi provjere znanja bili funkcionalni i da bi zapravo a, bili više na korist i samim nastavnicima, ali prije svega učenicima. Dakle, da bi dali neku vrstu konkretne povratne informacije sa kojom učenici znaju šta dalje da rade, odnosno koja će im a, vrlo jasno dati do znanja koje su to oblasti na koje treba dodatno da se fokusiraju, a šta su uh, znanja i vještine koje su kod njih već cijenjene i um, dakle, šta je ono što su njihove jake, a šta je ono što su njihove slabe strane. Dobar dan svima, moj ime je Nina Govedara, vi slušate drugu epizodu podcasta Književna učionica. Danas govorimo o standardizovanim testovima, o formativnom ocjenjivanju, odnosno o tome šta nama zapravo svi tipi podaci koje dobijamo, zahvaljujući standardizovanim testovima, vrednovanjima na kraju osnovne, odnosno srednje škole, tj. maturskim ispitima, Šta oni to nama znače, kakve nam informacije daju i šta sa tim informacijama mi konkretno možemo da uradimo u vezi sa poboljšanjem i unapređenjem našeg obrazovnog sistema.